0: die Themenshow Mit CRO Das bin ich, Christoph Rothe. einen wunderschönen guten Abend Schön, dass ihr dabei seid Heute wird es so richtig nachhaltig Ja, nachhaltig Aber was heißt das eigentlich? Nachhaltig also irgendwie, dass man nichts kaputt macht in der Welt, ist ein bisschen Umweltschutz ist drin, wenig Ressourcen verbrauchen, irgendwie sowas. Ne? Ein paar Beispiele, ein paar ganz konkrete Beispiele habe ich heute für euch mit dabei. Von jemandem, der einen Selbstversuch in Sachen Nachhaltigkeit gemacht hat. Von einer Initiative, die dafür sorgen will, dass die Meere weniger verschmutzt und die Strände gesäubert werden. Von einer Firma, die Gutes mit dem Nützlichen verbindet und Altglas für euch abtransportiert. Und noch so einiges mehr. Also, seid dabei, freut euch drauf. Es gibt viel Spannendes zu hören. Hier bei uns in der Themenshow. Die Themenshow. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe mich gefragt... Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und ich finde, man kann das ganz schwer greifen irgendwie. Was mit Umweltschutz, was mit wenig Ressourcen verbrauchen, was mit, ja, irgendwie auch Gutes tun. Ne? Man kann das nicht so genau sagen. Aber ich habe mich mal umgeschaut. Unter anderem auf dem Heldenmarkt in Hamburg. Das war so eine Art Mini-Messe. Eine Messehalle groß in den Messehallen in Hamburg, äh, wo sich Organisationen und Unternehmen präsentieren konnten, die in irgendeiner Form sich für nachhaltig halten. Und unter anderem bin ich dort auf eine Organisation gestoßen. Da möchte man etwas für die Meere tun hier am Stand von Sana Mare und bei mir ist Lukas, hallo, hallo. Lukas, was macht ihr hier auf der Messe?
1: Uns geht es um das Thema Plastikmüll im Meer. Das ist ein riesengroßes Problem. Viele Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen im Meer. Und wir möchten Aufmerksamkeit für dieses äh, Thema sozusagen erzeugen und den Kindern und Jugendlichen was davon erzählen, damit sie ja, vielleicht mal etwas besser machen und ein bisschen besser auf das Meer aufpassen, als es vorherige Generationen getan haben. Okay, ich meine, das ist ja generell bekanntes Thema: ähm,
0: ganz viel Plastik im Meer, die Fische finden sich toll, im Gegenteil, die äh, sterben dran unter Umständen. Die Vögel wahrscheinlich genauso
1: wenig wie die Meeresvögel. Was macht ihr denn konkret jetzt? Wir machen zum einen Umweltbildung mit äh, Kindergärten und äh, Grundschulen. Das heißt, wir gehen an diese Schulen, erzählen den Kindern was über die Probleme machen dann auch Bastelaktionen oder eine Müllsammelaktion oder ähnliches und außerdem für alle anderen die nicht mehr in die Grundschule oder in den Kindergarten gehen, organisieren wir Müllsammelaktionen europaweit, ähm, gehen also an Strände und sammeln da den Müll ein und ähm, versuchen ebenso dadurch auch ein bisschen Aufmerksamkeit für das Problem zu erzeugen. Wir können damit natürlich einen ganz ganz kleinen äh, Anteil an Müll äh, dieses globalen Problems äh, einsammeln, aber das Bewusstsein äh, wird dadurch einfach äh, gestärkt. Okay, ja das kann ich mir vorstellen. Wie sieht das konkret aus? Wenn ihr jetzt so an den Strand geht und da Müll sammelt, also was findet ihr so? Boah, wir finden äh, alles Mögliche, also von, von Schuhsohlen über ja, natürlich Plastikflaschen, äh, Plastiktüten, ganz viele Zigaretten, das ist äh, wirklich also, äh, von, der, von, der, von der Anzahl an, an, an Gegenständen mit Abstand das, was wir am meisten finden. Ähm, ja, Man hat aber auch schon Kühlschränke äh, gefunden und äh, also, da sind wirklich ganzen äh, der, den, den der, der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Man findet einfach alles Abstand. Wie kann man sich das denn vor wie kommt so ein Kühlschrank ins Meer? Ja, das äh, fragen wir uns äh, dann auch. Äh, irgendjemand hat Spaß daran gehabt, das äh, wegzuschmeißen und, oder wusste nicht, wie er es richtig entsorgt und hat es dann irgendwo äh, abgeladen und am Ende landet es irgendwie am Strand. Keine Ahnung, wie es da hingekommen ist. Okay, ich stelle mir jetzt vor, ihr geht über den Strand, ihr findet da Müll, den könnt ihr ja so aufsammeln mit einer Zange wahrscheinlich. Aber was macht ihr mit so einem Kühlschrank? Bringt ihr den dann
0: irgendwie fachgerecht zur Entsorgung oder was macht ihr da?
1: Naja, ja, also äh, wenn wir das, äh, diese Cleanups organisieren, dann versuchen wir natürlich schon auch vorher mit den lokalen Entsorgungsunternehmen das irgendwie abzusprechen. Kriegen dann normalerweise einen Container dahingestellt oder so und stellen dann einfach den Kühlschrank äh, auch äh, dahin. Ähm, Im schlimmsten Fall müssen wir es tatsächlich selber äh, wegbringen. Ich hatte zum Glück noch nicht die Problematik, dass ich einen Kühlschrank bei mir ins kleine Auto äh, stecken musste. Aber ja, man müsste dann eine Lösung für das Problem finden. Okay, aber würdet ihr schon tun dann? Ja, wir würden uns größte Mühe geben, natürlich. Wir lassen das auf jeden Fall nicht, äh, nicht liegen. Alles
0: klar, klingt schon mal super. So, Sana Mare, ich habe eben schon gehört, ist ein Verein in Gründung. Genau. Was macht ihr, wie geht's da weiter, in dem Besuch?
1: Ja, wir sind jetzt gerade in Gründung. Ich hatte gehofft, dass wir bis heute eigentlich auch schon den Bescheid dann jetzt vom Registergericht haben, dass wir gegründet sind. Hat leider noch nicht geklappt, das dauert alles ein bisschen länger. Die bürokratischen Mühlen drehen ja langsam, aber ja, sobald wir gegründet sind, fangen wir an, wollen Mitglieder natürlich akquirieren. Wir sind darauf angewiesen natürlich, dass wir jetzt Leute kriegen, die das Projekt gut finden und sagen, ich möchte da mitmachen. Wir haben ambitionierte Ziele. Wir möchten dieses Jahr 50 Cleanups organisieren und ab nächstem Jahr 365 Cleanups im Jahr. Das funktioniert nur, wenn wir natürlich da Leute haben, die unterstützen Und das ist jetzt unser, unser, größtes, unser größter, unser größter nächster, nächster Schritt, den wir jetzt natürlich angehen müssen. Wie viele Leute seid ihr denn im Moment? Im Moment sind wir sieben Gründungsmitglieder und haben einen, der schon gesagt hat, dass er jetzt dann Mitglied werden möchte, sobald wir dann gegründet sind. Also wir sind acht Leute. Also 365 durch 8, da hat schon jeder Menge zu tun dann? Richtig, da hat jeder eine große Menge äh, zu tun, deswegen sagte ich ja, wir brauchen eben natürlich weitere äh, Unterstützer. Die Idee ist einfach, dass wir natürlich Spendengelder einnehmen und das Geld dann investieren, ähm, um diese Cleanups organisieren zu lassen sozusagen. Ne? Also das heißt, äh, wir übernehmen alle Kosten, der Verein übernimmt alle Kosten. Wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, ich finde das Projekt gut, ich möchte auch ein Cleanup organisieren und äh, bittet dann den Verein die Kosten zu übernehmen, dann machen wir das. Ähm, es gibt dann auch natürlich eine Versicherung, weil wer ein Cleanup organisiert, muss recht abgesichert sein, diese Kosten übernimmt der Verein, stellt die Materialien, das ist so im Prinzip das, die Idee. Okay, das
0: heißt, es gibt eine Kerngruppe, die sich organisiert. Es gibt dann quasi freie Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, die die Cleanups dann durchführen. Und ähm, letztlich gibt es dann auch noch ein bisschen Bildung obendrauf. Wie macht ihr das?
1: Ganz genau, Bildung gibt es eben auch noch obendrauf. Also das, was wir gerade gesagt haben, ist eben diese Säule Cleanups. Äh, das ist äh, die, die eine Geschichte. Die zweite Säule unseres Vereins ist, ist Umweltbildung. Ähm, wir gehen an Schulen und Kindergärten und ähm, reden dann mit den Kindern über diese Problematik. Ähm, das machen wir allerdings dann nicht mit äh, Ehrenamtlichen, sondern da, also ge im Moment ich äh, hin ähm, und erzähle den, den Kindern das, ähm, dann muss man eine gewisse Qualifikation natürlich erstmal nachweisen, um dann auch an Schulen und Kindergärten äh, gehen zu können. Was für eine Qualifikation ist das? Na, also in meinem Fall, ich bin Meereswissenschaftler und arbeite als Lehrer außerdem und äh, bin schon längere Zeit auch in der Umwelt. Okay, also das heißt, ihr braucht Spendengelder, ihr braucht Mitglieder, ihr braucht interessiert, ihr braucht vielleicht sogar Leute, die Lust
0: haben, äh, eure äh, Sache auch weiterzugeben an Schulen, wenn sie entsprechend qualifiziert sind. Wo kann man sich hinwenden, wenn man euch unterstützen
1: möchte? Äh, ja, also was du sagst, ist richtig. Diese drei Sachen benötigen wir. Ähm, ja, wir sind natürlich gerade dabei, wie gesagt, alles aufzubauen. Es gibt schon eine Webadresse sana-mare.org. Darauf ist im Moment allerdings noch keine richtige Website. Die kommt jetzt in den Nächsten Wochen. Ähm, da kann man sich dann auch, auch für ein Newsletter anmelden und wird alle weiteren Informationen kriegen. Wer jetzt schon Informationen haben möchte, kann sich gerne an mich wenden, an mail lukas-schmitz.com. Lukas mit C und Schmitz mit TZ Die Tür zu. Da kann man sich gerne melden und da schicke ich alle Informationen äh, gerne hin.
0: Soweit, so spannend schon mal. Seid ihr richtige Plastik- und Meeresexperten? Warum gehören welche Dinge nicht ins Meer? Das wird uns Lukas gleich noch in unserem kleinen Themenshow-Quiz verraten. Erstmal hört ihr aber passend zum Thema Mike Perry zusammen mit Shai Martin The Ocean. Bleibt dran, freut euch drauf. Richtig tolles Quiz. Das ist die Themenshow mit Christoph Rote, heute zum Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben gerade das Interview mit Lukas von Sanamare gehört. Da geht es darum, dass mir zu reinigen. Und wir wollen jetzt mal noch ein paar Dinge rausfinden, nämlich zum Beispiel, äh, was schadet dem Meer eigentlich, wie stark? Und dazu habe ich mit ihm ein Quiz gespielt auf dem Heldenmarkt der Messe, die in Hamburg stattgefunden hat. hier. Du hast hier ein paar Gegenstände liegen, ähm, die aus dem Meer gefischt wurden und äh, ich will mich mal erproben, ob ich einschätzen könnte,
1: ähm, wie schnell die sich zersetzen. Das ist hier das Quiz, oder richtig? Ganz genau, darum geht das hier, ja. Okay, such mal was aus, wo wir starten wollen. Ja. Ja, dann schätze mal, wie lange dieses Feuerzeug benötigt. Um. Das Feuerzeug, warte,
0: ich das mal eben hier, dass man es auch sehen kann so ein bisschen. So, das Feuerzeug. Also ist Plastik dran, ist Metall dran. Auch noch irgendwelche, na gut, ich, ich denke mal, das Feuerzeugbenzin läuft dann irgendwann aus. Das ist dann wahrscheinlich fürs Versetzen egal.
2: Genau, also genau.
0: Ich würde mal anfangen mit 50 Jahren als, als Einstiegsgebot. Mal gucken. Was sagst du?
1: Ja, also 50 Jahre ist noch nicht ganz äh, richtig, aber es ist auch oh. gar nicht so weit daneben. Willst du noch mal ein bisschen äh, weiter schätzen? Also das müsste noch ein bisschen höher gehen. Höher? Okay und nicht so weit daneben, dann sage ich mal 80 ja dann leg noch mal ein bisschen was drauf dann bist du angekommen dann Runde 100 ganz genau
0: 100 Jahre das ist ein Feuerzeug steht hier auch drauf kannst du mal so zeigen so ein Feuerzeug nicht zersetzt 100 Jahre vom unachtsam ins Meer geschmissenes Feuerzeug wobei ist das für die Fische jetzt so eine Gefahr so Feuerzeug das ist doch eigentlich relativ hart da kann doch nicht viel passieren oder
1: naja also ähm, alle Lebewesen im Meer äh, müssen wir davon ausgehen dass sie äh, nicht in der Lage sind sozusagen Nahrung von Plastik zu unterscheiden und wenn es jetzt ein Großgen also wenn der Fisch groß genug ist dann wird er auch dieses Feuerzeug äh, fressen und das ist dann natürlich ein riesengroßes Problem und auch wenn es zersetzt ist, also es wird immer in immer weitere in, in immer kleinere Teile zerfallen, wird zum sogenannten Mikroplastik und ähm, es reichert sich im Endeffekt in jedem, in jedem Schritt in der Nahrungskette kann es sich äh, anreichern und kann da großen Schaden anrichten.
0: Also trotzdem lieber nicht ins Wasser schmeißen, alles klar. Was nehmen wir als Zweites? Suchen wir was aus was überraschend vielleicht.
1: Ja, also bei der Zigarettenkippe, da kannst du auch mal schätzen, da liegen viele Leute äh, daneben. Ja, da würde ich tatsächlich sagen, die, die ist ja so ein bisschen natürlich, ich denke immer, die ist irgendwie pflanzlich oder so hergestellt, ich weiß das nicht genau. Also da würde ich sagen, nicht mehr als 10 oder 20 Jahre. Ja genau, da hast du schon äh, sehr viel äh, Wissen, was viele Leute nicht haben. Viele Leute gehen da auch in die hunderte Jahre. Es ist tatsächlich so, dass diese Filter aus Zellulose oder auf basis sind und das ist tatsächlich biologisch abbaubar. Deswegen dauert es 1 bis 5 Jahre, sind so die Informationen, die man, die man findet. Ähm, die sozusagen dieser Zigarettenfilter übersteht. Das Problem bei den Filtern ist aber natürlich die Giftstoffe, die da drin sind, denn eine Zigarette verunreinigt 45 Liter Wasser und es werden mehrere Billionen Zigaretten jedes Jahr auf den Boden geschmissen und da kann man sich überlegen, wie viel Schaden das eben anrichtet, denn die Giftstoffe überdauern natürlich sehr, 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 sehr. lange. Okay, das heißt also, auch Zigaretten
0: ins Meer speisen keine gute Idee? Absolut nicht. Einen machen wir noch, würde ich sagen. Hm. Fischernetz.
3: Fischernetz.
0: Okay, sieht erstmal relativ harmlos aus. Ich halte das auch noch mal hoch hier. So, Fischernetz. Also sind so ein paar Fäden im Prinzip schön zusammengebastelt. Andererseits muss das Fisch ja auch drin, ein bisschen drin bleiben. Muss das halt Wasser, halt Wasser aushalten können.
1: Das Fischernetz ist extra so gemacht, dass es natürlich haltbar ist, damit
0: es stabil ist. Also im Vergleich zum, zum Feuerzeug, das kann eigentlich nicht mehr sein, glaube ich. Ich würde sagen,
1: auch 100 Jahre mal. Ja, Größenordnung ist richtig, aber es ist tatsächlich noch deutlich länger als ein Feuerzeug. Deutlich länger, okay.
0: 250.
1: Nö, ja, ja, noch ein bisschen mehr. Noch
0: mehr. Oh, 400. Kannst du noch ein bisschen was drauflegen? Was? Oh. Einfach so noch, Dann gucke ich selbst hinten drunter, was drunter steht. Dann sage ich 500 jetzt. Ja, bist du fast angekommen. Dann guck mal unten runter. 500 Jahre noch mehr. 600 Jahre steht hier drauf. 600 Jahre also ein Fischernetz. Das ins Wasser gerät, da nicht mehr rauskommt.
1: Und es ist wahrscheinlich für die Fischer auch gefährlich, weil es ja entsprechende Strukturen hat, oder? Ja, ganz genau. Das ist eben das Riesenproblem. Fischernetze landen in großen Mengen im Meer, entweder weil die Fischer es verlieren, weil es irgendwann Wracks oder Riffen hängen bleibt oder weil es halt tatsächlich dann über Bord geschmissen wird. Und sie werden dann zu den sogenannten Geisternetzen. Ganz großes Problem. Viele, viele Millionen Tonnen Netze schwimmen im Meer und richten großen Schaden an. Man kennt ja die Bilder von den, von den Walen, die dann verfangen sind oder Schildkröten oder was auch immer. Ja, und es ist ein riesengroßes äh, Problem. Deswegen nehmen wir auch alte Fischernetze und machen aus Armbänder, die wir dann sozusagen als Spendenanreiz sozusagen äh, verkaufen. Ähm, genau, wir verkaufen die und äh, verwenden das Geld dann für die Organisation von Müllsammelaktionen.
0: Okay, das heißt auch das, wenn ihr dann soweit äh, in Action seid, wenn der Verein gegründet ist, wenn die
1: Seite da ist, kann man bei euch vielleicht auch online bestellen dann oder wie läuft das? So stellen wir uns das vor. Genau, wir werden dann einen Shop haben, wo man sich dann da äh, so ein Armband kaufen kann und damit Gutes tun. Wir versprechen dann pro Armband äh, drei Kilogramm Müll zu sammeln. Also wer so ein Armband kauft, tut damit direkt etwas Gutes und unterstützt damit eben unseren Verein und unsere
0: und wer mehr Informationen haben möchte zu diesem in Gründung befindlichen Verein Sanamare, der findet das Ganze natürlich auch nochmal auf themen-show.de. Gleich geht's weiter mit weiteren Themen rund um Nachhaltigkeit. Was ist die Themenshow mit Christoph Rote heute zum Thema Nachhaltigkeit? Und äh, Nachhaltigkeit, umweltbewusste Lebensführung, all das kommt ja langsam, zumindest fühlt sich so an, in den Mainstream und landet damit auch in immer mehr Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen. Auch bei der Frauenzeitschrift Freundin gibt es jemanden, der sich damit beschäftigt hat. Das ist Konstanze Kleis. Die hat gemeinsam mit ihrer Freundin Susanne Fröhlich einen Selbstversuch gemacht. Hallo, Frau Kleis. Hallo. Frau Kleis, wie stark war denn der Verzicht, um ein umweltfreundlicheres Leben führen zu können?
4: Ja, also weil wir, wir waren überrascht, dass es äh, ja nicht nur Verzicht ist, sondern auch Gewinn. Äh, wir veranstalten jetzt zum Beispiel Kleidertauschpartys mit Freundinnen, um diesen wahnsinnigen Überhang an Klamotten, an Fehlkäufen, an Sachen, die zu klein geworden sind, wieder in diesen ewigen Kreislauf äh, einzuspeisen. Und wir haben natürlich auch angefangen, mit unseren jeweiligen Partnern das Thema ein bisschen zu diskutieren, weil wir sind ja hier nicht alleine. Wir haben, äh, ich nicht persönlich, aber Susanne Fröhlich hat Kinder. Wir haben beide Männer, was man im Alltag noch so implantieren kann. Also man kommt auch in der Beziehung wieder ins Gespräch, was ja auch ganz positiv ist.
0: Was ich mir aber gar nicht vorstellen kann, wie ist es mit dem Umfeld? Freunde, Bekannte, das wird Ihnen nicht komisch?
4: Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass wir einen Heiligenschein bekommen, aber so ein bisschen Applaus dachten wir, hätten wir schon verdient. Erstaunlicherweise reagieren viele Leute sehr abwehrend, Viele Leute sagen, ähm, a, entweder den Klimawandel gibt es gar nicht oder b, das ist doch lächerlich. Du stehst da mit deiner Bambuszahnbürste im Bad und putzt dir die Zähne mit Zahnpfusch-Kautabletten, während hinter dir quasi der Amazonas abbrennt. Aber wir waren wirklich überwältigt, als wir uns mit dem Zustand unseres Planeten beschäftigt haben. Also wir dachten schon nicht, dass es super ist, aber dass es so bedenklich ist, haben wir uns auch nicht vorgestellt. Insofern ähm, ist es auch psychologisch, finde ich, wichtig, überhaupt irgendwas zu unternehmen.
0: Und machen Sie jetzt weiter oder ist der Versuch beendet mit dem Schreiben des Buches und des Artikels für Ihre Zeitschrift, die Freundin?
4: Susanne Fröhlich und ich, also wir haben das Buch hier zusammengeschrieben, haben vor, vor diesem Selbstversuch schon kein Fleisch mehr gegessen. Aber wir haben natürlich Partner, die gerne Fleisch essen. Das ist so ein typisches männliches Phänomen. Der Mann an sich bricht schon in Tränen aus bei der Aussicht, dass man ihm quasi das Schwenksteg rationiert. Wir haben... Natürlich noch ein paar Baustellen, jede eine andere. Also Susanne hat es zum Beispiel sehr, sehr gerne warm. Die hat ihre Heizung jetzt schon etwas runtergedreht und zwar so, dass sich da auch Pinguine wohlfühlen könnten. Ich habe einen kleine Achillesferse beim Online-Shopping, da muss ich mich ein bisschen mehr zusammenreißen. Aber ich finde, das muss erledigt werden, weil wir ja unseren Kindern auch einen Planeten hinterlassen wollen, der noch über viele, viele, viele Generationen äh, so wunderbar ist, wie er jetzt gerade noch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke, Konstanze Gleis von der Freundin. Den Artikel gibt es in der aktuellen Ausgabe von eben diesen. Wer weitere Informationen zu nachhaltigem, zu umweltfreundlichem Leben haben möchte, befindet findet aber natürlich auch was bei uns unter podcast.themen-show.de im Internet. Da haben wir einen Podcast äh, schon ein bisschen länger her, müsst ihr nach Zero Waste suchen, mit ein paar Experten gemacht, die uns ganz, ganz viele Tipps vom Putzmittel über den Kompost bis hin zu Hygiene gegeben haben, wie man mit wenig Müll und sehr nachhaltig sehr gut leben kann. Die Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote heute zum Thema Nachhaltigkeit. Denn Nachhaltigkeit hat viele Gesichter, aber so richtig greifen kann man es nicht. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Lebt man jetzt nachhaltig? Ist irgendwas nachhaltig? Wann? Wodurch? Ich habe Beispiele rausgesucht für euch und präsentiere sie euch heute. Zum Beispiel war ich auf dem Heldenmarkt, habe ich vorhin schon erwähnt, eine Messe, die in Hamburg stattgefunden hat und habe dort Recycle Hero getroffen. Das ist eine Firma, die kümmert sich darum, dass für euch Glas, Papier und sowas alles recycelt wird. Ähm, warum man so eine Firma braucht, soll selbstverständlich sein eigentlich und was da so hintersteckt. Darüber habe ich mit den beiden Firmengründern Nadine und Alessandro gesprochen.
2: Wir sind ein Abholservice für recycelbare Wertstoffe. Das heißt, wir holen Altglas, Altpapier und Pfand bei Privathaushalten, bei Gastronomiebetrieben, bei, Ge bei Büros und bei, äh, bei Shops, bei Läden ab und bringen das dahin, wo es hingehört, nämlich entweder zum Recyclinghof oder entsorgen das an den dafür vorgesehenen Tonnen.
0: Okay, und wie funktioniert das genau?
2: Was uns sehr wichtig ist bei der Entsorgung oder bei der Abholung ist die Einbindung von elektrisch betriebenen Schwerlastenrädern. Das heißt, man sieht das hier im Hintergrund vielleicht ein bisschen, das sind große Lastenräder, die haben eine hohe Zuladung von 180 Kilo. Damit fahren wir unsere Kunden an und holen das von denen ab im wöchentlichen Rhythmus, also im regelmäßigen Rhythmus oder on demand, wenn es mal nicht absehbar ist und einfach spontan abgeholt werden soll. Und das zweite wichtige Thema ist, dass wir das unter Einbindung von sozial und finanziell benachteiligten Menschen äh, umsetzen, so gut es geht. Also wir versuchen Menschen über die Jobs, die daraus entstehen aus der Dienstleistung in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die vielleicht sonst nicht so einen einfachen Zugang haben, zum Beispiel weil sie sprachlich beeinträchtigt sind oder weil sie vielleicht auch physisch, psychisch beeinträchtigt sind und länger brauchen, um sich einen Job anzueignen. Ich
3: versuche mal, dass sich das so die, die Waage hält. Ne? So die ja. Hälfte sind, stehen bestimmt voll im Leben und die andere Hälfte ist so, dass wir die eben dabei unterstützen können, ja? die ersten Wege auf dem Arbeitsmarkt zu machen. Ja. Okay, also eine gesunde Mischung. Wenn
0: ich mir das vorstelle, ich will jetzt als, als Restaurant, ich habe ganz viel Altglas, ganz viel Flaschen, ich will die loswerden. Das Einfachste ist doch, ich stelle die mit zu meinem Müll und das war's. Warum soll ich zu euch kommen?
2: Wenn du als Restaurant zum Beispiel keinen Platz in deinem Laden hast, um eine eigene Tonne hinzustellen und deine Mitarbeiter in der Regel immer das Auto aus dem hart erkämpften Parkplatz rausparken müssen und dir noch eine Beule dran fahren, um es wegzubringen, dann bist du auf jeden Fall jemand, den das äh, wahrscheinlich nervt und äh, das Gute ist, wenn man es bei uns macht, äh, der Kunde kriegt von uns äh, ein paar grüne Kisten, äh, die sieht man vielleicht jetzt gerade nicht, aber ja, das nicht sind auch. so große grüne Kisten, äh, die sind auf jeden Fall nicht so groß wie eine Tonne, ähm, die kann er sich dorthin stellen, wo er eben noch Platz hat, je nachdem wie viel er Platz hat, eben eins, zwei, drei Kisten und äh, im gewünschten Rhythmus, äh, je nachdem wann die voll sind, kommen wir vorbei. Also das heißt, es läuft so ab, du, bist zum du kriegst von uns am Anfang mal zwei Kisten übergeben, rufst uns an, wann die voll sind, dann wissen wir, okay, das ist wahrscheinlich der Rhythmus, auf den es hinausläuft, dann sind die Kisten immer voll. Bei der Gastronomie ist es ja immer relativ ähnlich. Ne? Woche um Woche wiederholt sich die gleiche Menge ungefähr und dann pendelt sich das Fest ein und wir kommen immer am gleichen Wochentag ungefähr in der gleichen Zeit und tauschen die Kisten einfach aus und wiegen das. Und alle zwei Monate gibt es eine Rechnung. Also es wird nicht, äh, wird nicht mit Bargeld hantiert oder so. Es gibt alle zwei Monate eine Rechnung. Also es ist ein sehr geräuschloses Abholen, Rechnungsstellung und dann läuft das so durch.
0: Und wiegen, das heißt, es geht nach Gewicht. Man das zahlt geht pro nach Gewicht. Gewicht? Genau. Kriegt man von
3: euch irgendwie ein Zertifikat über die Entsorgung oder irgendwas in der Richtung? Nee, Zertifikat ist bisher nicht vorgesehen, ja, weil wir appellieren einfach an den normalen Menschenverstand sozusagen, ja, dass man recyceln sollte. Ich glaube, das ist eben klar. Ja, wahrscheinlich nicht eben, aber den meisten inzwischen. Ja. Äh, und Recycling ist halt auch deswegen wichtig, weil also die Glasflaschen, die man normalerweise in den Restmüll schmeißt, ja, die werden ja nicht wieder zu Glas. Ne? Also das ist halt äh, für die Kreislaufwirtschaft ist es halt unglaublich wichtig, dass man eben Glas ja, wieder recycelt, weil der Energieaufwand neues Glas zu produzieren ja, aus Quarzern, ist ungleich höher, als wenn man aus altem Glas wieder neues Glas produziert. Genauso auch mit Altpapier. Ja, deswegen ist das halt äh, auf jeden Fall wichtig. Für Gewerbe ist es sowieso äh, nach der Gewerbeordnung notwendig, dass man das so macht. Ja? Äh, Privathaushalte ja, schlagen da auch manchmal quer, die sagen, ach, schmeiß ich einfach alles in Müll. Aber gerade in der heutigen Zeit sollte man sich glaube ich darüber bewusst sein, dass es nicht mehr die richtige Herangehensweise ist, sich einfach darüber gar keine Gedanken zu machen, sondern eben halt da wirklich ordentlich zu recyceln. Und, und ihr seid dann auch Spezialisten, ihr wisst dann auch, was wohin gehört. Also
2: erstens mal wissen wir das und unsere Mitarbeiter fangen auch nicht einfach an und wir, keiner fährt mit, sondern die sind das erste, zweite Mal begleitet von uns und kriegen schon sehr genau gesagt was reingehört und was nicht und melden uns das auch, wenn Kunden zum Beispiel zerbrochene Teller, äh, Trinkgläser oder irgendwelche anderen Sachen in diese Kiste tun, die da nicht reingehören und wir schreiben dann in der Abholbestätigung, die nach der Tour, äh, nach der Abholung erfolgt, per Mail, in die, die Kommentare mit rein, hey, heute war Teller bla bla bla, mit dabei, gehört da nicht rein, bitte beim nächsten Mal beachten und so ist es im Grunde genommen auch so eine Art Sensibilisierung für den Endkunden, was eigentlich der Wertstoff Glas ist und was es damit auf sich hat und warum vielleicht der Teller da nichts zu suchen hat, weil die Brenntemperaturen halt ganz andere sind und das dann eher störend ist, wenn man was anderes reintut. Genau, so regeln wir das.
0: Ja, das klingt ja schon mal gut, aber da habe ich auch noch was gelernt, dass man äh, zum Beispiel Trinkgläser nicht ins Altglas schmeißen darf, wusste ich auch nicht, weil ich dachte immer, Glas ist Glas. Dem ist offensichtlich nicht so. Habe ich gelernt, beim Recycle Hero, die also Experten demnach dazu sind, und mit Christoph und ich leider weiter sprechen mit dem beiden, will ich wissen, was klingt denn so wirtschaftlich hinter der Hero Warum macht man sowas? So und Gibt es da Gewinne oder ist das mehr Altglas sich und Papier abholt und für und euch die Das heißt, dem Recyclingkreis eben so führt. Und ich persönlich habe mir ja gedacht, okay, klingt super, hilft der Show. Umwelt ist ein einfaches, aber sehr sehr gutes Konzept. Ähm, wird auch noch mit äh, Lastenrädern gemacht. Also nochmal umweltfreundlich wird für Leute auch ein interessanter Job, die vielleicht äh, eine Behinderung haben oder anderweitig nicht dem normalen Arbeitsmarkt äh, äh, sich daran beteiligen können. Also insofern alles super Sache. Aber ich frage mich dann ja auch, was steckt denn dahinter? Macht man das nur aus Menschenliebe, aus Nächstenliebe, aus Umweltfreundlichkeit oder wie ist das wirtschaftlich? Und das habe ich natürlich auch einen der Mitgründer, den Alessandro gefragt.
3: Ja, also wir sind ja noch relativ Anfangen. Ne? Wir machen das jetzt seit einem guten Jahr. Der Anspruch äh, kann, glaube ich, auch nicht sein, dass man nach einem Jahr irgendwie da schon in, in den grünen Bereich ist. So, ne? Wir sind äh, ein junges start und haben vor allem eine soziale Missionen ne, uns auf die Fahnen geschrieben und das steht bei uns halt schon auch im Vordergrund. ja Wir versuchen das, wie gesagt, mit sozial und finanziell benachteiligten Menschen zu machen, ähm, die wir dabei helfen wollen, ja? ähm, den ersten Schritt im Arbeitsmarkt zu machen, wie ich schon sagte. Und äh, das ist jetzt kein, also Recycle Hero ist jetzt kein Modell, was jetzt auf in erster Linie nur auf Gewinnmaximierung aus ist ja und äh, das ist uns halt auch bewusst. Trotzdem versuchen wir eben halt wirtschaftlich ne, ähm, auch zu denken und zu handeln und wir haben beide selbst einen Background aus dem Bereich. Äh, also ich war früher Banker äh, und Nadine aus dem Immobilienbereich, Projektentwicklung. Das heißt, wir wissen schon, wie sowas auch funktioniert und wie man sowas profitabel machen kann. Aber äh, wie gesagt, dadurch, dass wir noch am Anfang sind, ja ist das noch ein bisschen was, wenn man drauflegt, ja, aber früher oder später, da sind wir uns äh, sicher, äh, ist es auch so, dass wir beide davon finanziert werden können. Okay, also der Plan ist schon, dass das Ganze irgendwann auch sich trägt und ja. dann sowohl was Gutes
0: tut, als auch euch ein bisschen das, in die Tasche spült.
2: Das ist Genau, das ist der Plan und grundsätzlich äh, überlegen wir eben auch, was können wir sonst noch mit unseren Lastenrädern äh, an sinnvollen Transporten anfangen, weil die sind einmal da, die sind, äh, sollen ausgelastet werden, ja, aber es gibt mit Sicherheit noch andere Sachen, die in der Zukunft auch für unsere Stadt interessant sind, ne? weil es ja zunehmend weniger, äh, also es wird zunehmend, es wird zunehmend, dass es emissionsfreie Transporte gewünscht werden und da freuen wir uns schon drauf, äh, wenn wir da auch noch andere Konzepte umsetzen können.
3: Ja, ich glaube, auch das Thema City-Logistik, das wird in den nächsten Jahren, also innerstädtische City-Logistik mit Lasträdern, wird in den nächsten Jahren noch viel mehr an Fahrt gewinnen. Und ja, wie Nadine schon sagte, wir sind dabei, uns verschiedene Dinge da gerade anzuschauen, nochmal, wie man auf diese Lastenrad-Logistik, die wir im Prinzip schon total angefangen haben aufzubauen, äh, auch weitermachen kann. Ja. Und ja, suchen da immer natürlich immer noch, nach Leuten, die uns da irgendwie supporten aus allen Richtungen ja, und da äh, ja, Lust haben, irgendwie da mitzuwirken. Ne. Und seid ihr jetzt in Hamburg unterwegs oder seid ihr auch in anderen Städten schon aufgestellt soweit? Aktuell ausschließlich in Hamburg. Äh, auch wie gesagt, geschuldete Tatsache, dass wir halt noch relativ am Anfang sind. Äh, die Planungen sind aber durchaus, dass wir eben halt auch dann ähm, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte jetzt äh, in 2020 dann auch mal in die erste andere Stadt mal gehen. Ne? Ideal vielleicht ein Umfeld von Hamburg, ja, Lüneburg, Lübeck, Kiel. Wir laufen ja auch viel auf dem Heldenmarkt rum. Äh, die sagen immer: Was? Ihr seid noch nicht in Lübeck? Ah, in Kiel, äh, Lüneburg? Ja. Ähm, und äh, eigentlich suchen wir auch. Perspektiv jemand, der das da vielleicht aufbauen kann, weil du kannst mit dem Lastenrad natürlich nicht von Hamburg nach Lübeck fahren. Ähm, und deswegen, äh, das ist auf jeden Fall auch auf der Agenda so, ja. Okay, also ich nehme mal mit, ihr sucht natürlich
0: Kunden, ihr sucht Leute mit innovativen Ideen, wie man die Lastenräder auslassen kann und, wir und Partner. Auch,
2: und vor allem, was wir auch suchen, äh, ist, sind Fahrer, also äh, Mitarbeiter. Immer äh, auf Minijob-Basis, auf Teilzeitbasis, ähm, auch jederzeit.
3: Genau, und die müssen ja gar nicht viel mitbringen. Also, die brauchen keinen Führerschein ne, mit dem Lastenrad. Die müssen nicht besonders gut Deutsch sprechen können. Die äh, müssen auch nicht mal Fahrrad fahren können, weil unser Lastenrad ist vier -rähträg. Das heißt, äh, man kann äh, auch einfach so los. Äh, die müssen eigentlich nur pünktlich und zuverlässig sein. Alles
0: klar, und wer da Spaß dran hätte oder wer seinen Altglas abholen lassen möchte, der schaut einfach mal drauf auf themen-show.de. Da haben wir es verlinkt. Direkt den Kontakt zu Alessandro und Nadine vom Recycle Hero, wer also quasi Geld verdienen möchte, dabei was Gutes tun möchte oder wer ein bisschen Geld loswerden möchte und dafür seine Dinge richtig und komfortabel entsorgt haben möchte, der kann sich dort melden. Und bei uns hier haben wir jetzt nochmal den Sound der 70er rausgeholt, aber es ist brandaktuell, hier ist das Neue von den Ketchup Boys, Monkey Business hier in der Themenshow. Gleich noch ein Beispiel für Nachhaltigkeit und dann geht es langsam dem Ende entgegen. Schade. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe. Heute ist Thema Nachhaltigkeit. Haben wir einiges gehört dazu. Einen habe ich noch, einen ganz kurzen. Es gibt jetzt Rettomaten in Berlin am Bornholmer Platz. Das ist der Zukunftsbahnhof der Deutschen Bahn. Und gleichzeitig ein Experiment von Sir Plus, einem Startup aus Berlin. Da werden fast abgelaufene Lebensmittel jetzt verkauft, dass die also nicht weggeschmissen werden müssen, sondern günstig gekauft und weiterverwendet werden können. Finde ich eine super... Sache. Eine super Sache ist übrigens auch die Themenshow. Die gibt es das nächste Mal am 2. März und immer, wann ihr es wollt, als Podcast unter podcast.themen-show.de. Diesmal übrigens auch als Video. Auch das findet ihr unter themen-show.de rechts oben auf dem YouTube-Klick. Und ihr könnt uns noch helfen. Denn wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und da brauchen wir eure Hilfe ganz dringend. Ihr könnt abstimmen für uns. Auch das steht natürlich alles drauf auf themen-show.de. Rechts oben steht Hilfe, wir sind nominiert. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr direkt zur Abstimmungsseite und könnt sagen Ja. Der Themenshow.de Podcast, der ist es wert. Der muss unbedingt in die Endauswahl kommen und muss vielleicht sogar gewinnen. Ich bedanke mich im Voraussage bis zum 2. März. Macht's gut, tschüss, servus, ciao, bye, bye. Das war sie, die Themenshow zum Thema Nachhaltigkeit. War klasse, fand ich.